0: Всем привет! В эфире новый выпуск редакционного подкаста 34 Travel. Меня зовут Юлия Миронова и я шеф редактор журнала 34 Travel. И сегодня рядом со мной находится Маша Гулина редакторка. 34 travel, как вы могли догадаться, и Саша Мурашка, наша дизайнерка, авторка, и также Саша ведет наши аккаунты в Instagram. И сегодня мы будем много говорить про внутреннюю кухню нашего журнала, о том, как мы его делаем, почему мы делаем его именно так, как нам удается оставаться на плаву в пандемию, расскажем какие-нибудь смешные истории и факапы из нашей редакционной жизни, поговорим о том, как мы справляемся с удаленкой и не впадаем в депрессию. В общем, будем много говорить о себе любименьких. И я предлагаю начать э, с того, кто вообще мы такие и почему мы называем себя именно журналом о путешествиях, чем мы отличаемся от блогов о путешествиях, которых сейчас очень много в интернете, и вообще в чем наша фишка перед э, другими аналогичными проектами. Маша, как ты думаешь?
1: Мне очень нравится определение, которое мы для себя придумали. 34 Travel — это журнал о новой культуре путешествий. И мне кажется, в этом и есть отличие от блогов, которые представляют собой личные впечатления одного человека, потому что у нас есть взгляды разных людей, у нас есть и своя редакционная точка зрения, и... У нас есть какая-то миссия, которую мы видим в том, чтобы рассказывать людям новости из мира путешествий, но не ограничиваться ими. Рассказывать об интересных маршрутах, но тоже не ограничиваться ими. Добавлять туда опыты, которые, может быть, наши читатели не могут повторить сами, но им будет интересно про это прочитать. И также мы следим за какими-то трендами в путешествиях, рассказываем о них интересуемся урбанистикой, искусством, экологией, и все эти темы стараемся как-то освещать у себя.
0: Саня, а что ты думаешь по поводу визуала? Нас очень часто хвалят за то, что мы очень сильно отличаемся своим классным визуалом и говорят, что он очень такой узнаваемый. Как вы в своей кафедре дизайна работаете над
2: этим? Ну, во-первых, это, конечно, очень приятно, что нас узнают, в том числе по визуалу, потому что это как бы в этом и была наша какая-то изначальная цель и задумка. Но мне кажется, главная идея нашего визуала в том, что, во-первых, каждая фотография проходит очень строгий отбор, и это даже не только те фотографии, которые попадают прямо на главную, а даже внутри материалов. Каждая фотография проходит такой тест на это мы или не мы, она наша или не наша. И как вот уже мы принимаем это решение, это, наверное, зависит в том числе от личности каждого дизайнера, который за этим стоит. Но, пожалуй, главный критерий, который я вот для себя поставила, это хочется ли тебе оказаться в этой фотографии вот прямо сейчас, ну, то есть, допустим, ты смотришь на главную и хочется тебе как бы нырнуть там в этот Берлин, который там изображен. Или это что-то отвлеченное, например, очень качественная, очень хорошая фотография Бранденбургских ворот, сделанная в 4 утра на длинной выдержке, пустая площадь, там фонари. Но это выглядит очень качественно сделано. Фотограф потратил на это 5 часов, кучу сил и энергии. Но это как-то искусственно, ненастоящее, и... Вживую ты глазами этого увидеть не сможешь. А фотография на закате, заполненная площадью людьми, эти же ворота будут где-то фоном, ты понимаешь, что вот как бы это атмосферка, ты ловишь и думаешь, да, вот это мы. Слушай, ну вот есть такая штука, что нас периодически
0: укоряют в таком приукрашательстве. Всякие наши хейтеры, то есть они говорят о том, что вот вы так фоткаете, а потом ты приезжаешь на местность и видишь ее совсем по-другому. Ты
2: согласна с этим или делаем, что хотим? Нет, не совсем я думаю, что на любую реальность можно смотреть как-то очень избирательно и очень зависит от того, как ты смотришь. Ты можешь приехать да, в какую-нибудь деревню в Беларуси, которую мы сфоткали на закате, очень красиво, летом, в траве и цветочках. И ты можешь приехать в то же место в ноябре, в дождь, и, понятно, оно будет выглядеть по-другому, но ты и в ноябре можешь увидеть какую-то красоту. Мне кажется, в основном зависит от твоего собственного взгляда. Мы не специально красим фотки в красивые цвета, мы не замазываем какие лишние детали и так далее. Ну, то есть, ну, нет, я не думаю, что украшательство — это просто такой как бы избирательная реальность, но она такая. Ну, и все-таки
1: это еще журнал. То есть, снова возвращаясь к тому, что мы журнал о путешествиях, а не документальный какой-то проект, например, где действительно должны быть все фотографии ровно такие, как в жизни. А раз это журнал, то у него есть свой стиль, своя визуальная культура и свой уровень фотографий, ниже которого мы не пойдем.
0: Ну, я бы еще от себя добавила, если говорить о всем продукте и контенте в целом, который мы делаем, наверное, наша фишка в том, что, как мы любим декларировать в любви и уважении, в том, что мы всегда говорим на таком понятном всем языке, в том, что читатель не чувствует с нами, знаете, такой какой-то вертикальной... Иерархии. Иерархии, да. И все всегда говорит, вот вас читаешь как каких-то своих классных друзей, вам не страшно там обратиться, написать на почту какое-то письмо. То есть нас люди воспринимают, наверное, как каких-то своих
1: корешей. Мне очень нравится фраза, которую мы написали в нашем мануале по гайдам, рассказывая об этом городе так, как ты бы рассказал или рассказала своему другу об этом. И мне кажется, вот это и есть наш тот самый tone of voice, который должен быть в каждой редакции.
2: Да, а если сложно понять, что значит «рассказывай как другу», и ты сидишь перед белым листом, попробуй начать фразы:
1: «ну короче», и дальше все а пойдет А я тебя нет друзей? Тогда этот прием называется «Напиши письмо своей бабушке». И начинаешь, дорогая бабушка, и там рассказываешь.
0: Знаете, у многих еще есть такое мнение, что раз мы так много, особенно там, в период до пандемии пишем, писали о разных городах, делаем гайды. Это значит, что наша работа состоит в том, что мы постоянно где-то ездим, редакция нам покупает билетики, и мы, значит, только и делаем, что где-то путешествуем, и потом об этом пишем. На самом деле, раскрою сейчас, может быть, для кого-то гигантской тайны нет. Мы всего лишь редакция. Конечно же, мы ездим в командировки и максимально рассказываем читателям о том, где мы были и что мы видели, но, наверное, сложность и интересность нашей работы в том, что мы очень много сотрудничаем с внештатными авторами из разных стран, и если там нужно взять комментарий по любому вопросу, у нас уже есть пул классных авторов и там из Штатов, и из Азии, и из Европы, к которым мы всегда можем обратиться. Поэтому я предлагаю вот еще немного поговорить о работе с авторами, потому что у нас есть нештатные авторы, есть наши постоянные авторы, и есть одна такая очень большая воронка. Это авторы, которые пишут нам в редакторскую почту, и у нас там постоянно происходит с ними всякое разнообразное взаимодействие, некоторые из которых приводит к хорошим результатам. Некоторые приводят иногда к каким-то маленьким скандальчикам. Ты, Маша, очень много общаешься с авторами в почте. Расскажи, пожалуйста, как вообще эта коммуникация происходит?
1: Да, это большая часть работы, и действительно та картинка, которая рисуется многим, что нам кто-то покупает билеты на самолет, мы отправляемся к берегу Лазурного моря, там лежим а в напишут, Здравствуйте,
0: я еду куда-то, можете нам а мне оплатить билетики, я вам материал потом напишу, да. и мы такие, ну, сори. К сожалению,
1: нет. Лежишь там в шезлонге с открытым ноутбуком И записываешь свои впечатления Про только что продегустированный коктейль Мы точно так же находимся в редакционном офисе Или у себя дома, если мы на удаленке И несколько часов в день, наверное Уделяем чтению редакционной почты ее адрес есть у нас на сайте, и очень часто люди, которые съездили в какое-то интересное путешествие, пишут нам с предложением рассказать про это путешествие. Мы им всегда очень рады, всегда очень рады каким-то интересным опытом. Ну и дальше уточняем, были ли уже похожие материалы у нас на сайте. Конечно, если вы хотите для нас написать, будет круто, если вы по тегам посмотрите, что уже про этот город и страну у нас было. Потому что, конечно, когда э, предлагают э, очередной материал «10 крутых мест в Берлине» или «Барселоне» за один день, ну, у нас уже реально энциклопедия есть просто про эти города. Да, и 4
0: Travel, знаете ли, не резиновый.
1: Да, скорее всего, такого сотрудничества у нас не получится. Но если это какой-то интересный, например, опыт волонтерства, вот на этой неделе у нас вышел материал про волонтерство на конной ферме в Бургундии. Супер, класс. Если это предложение написать гайд по какому-то городу, которого у нас еще нет в нашей рубрике «Гайды», замечательно. Это может быть рассказ об учебе. У нас есть отдельная рубрика «Уехать учиться», где наши читатели делятся своим опытом, учебы, и особенно если это какая-то необычная специальность или необычное место, например, нам написала девушка, которая училась за полярным кругом в Норвегии, Арктический университет, и, конечно, это получился очень интересный рассказ. Или, например, писала девушка, которая училась в летней вулканологической школе на Аляске. Супер. Нам присылают фотографии. У нас есть рубрика «Фотоистории», их утверждает наш арт-директор, ну, мы тоже им всегда рады это. То есть, это не просто подборка фотографий из отпуска, тоже нам часто скидывают. Вот я тут съездила в Грецию и гляньте ну, вот мои. Я с да, да, гляньте мои фотки. Ну, тоже, к сожалению, нет. В этом должна быть история, в этом должна быть атмосфера, в этом должен быть авторский взгляд. То есть, это полноценный материал, который ты даже не смотришь, ты его действительно читаешь от начала до конца. Я очень люблю, когда пишут авторы с уникальным профессиональным опытом, потому что мы очень любим рассказывать о том, как все устроено. То есть не просто какие-то маршруты и путешествия, но, например, как работает транспорт, авиакомпании, как устроены аэропорты. У
0: тебя бывают какие-то такие конфликтные ситуации? Потому что у меня, например, бывало пару раз, когда меня там обвиняли в том, что я зарезала какой-то материал или в том, что... Мне там предлагали уже заплатить, чтобы мы его опубликовали, а в итоге меня там
1: обзывали желчной. Да, конечно, к сожалению, такие ситуации бывают, но здесь мы, конечно, помним о том, что у нас есть определенные стандарты качества, и мне очень нравится такое правило, что если есть сомнения, то значит этот материал скорее не подходит, потому что в итоге либо в нем найдут неточности, либо мы сами его перечитаем, поймем, что он не подходит, и все равно мы его снимем. Авторы иногда да, задают вопросы, почему мы что-то убрали или переписали. Но на самом деле я всегда могу объяснить. У меня всегда есть аргументы, почему я все это могу не объяснить. подходит. Да?
0: Ну вот если, например, в почту нам пишут, все-таки почта — это письмо, туда пишут более формально, как бы обращаются к редакции, то в соцсетях там могут к тебе обратиться так, типа «Привет». Вот ты, Саня, часто отвечаешь на вопросы какие то наших читателей и потенциальных авторов в Инстаграме.
2: Как там коммуникация проходит? Ну да, соцсети — это вообще такой интересный формат, потому что когда человек решает написать нам, нам в директ какой-то вопрос, мне интересно, как бы он думает, он к кому обращается или куда он вообще пишет и кто ему ответит. Я как бы отвечаю от лица редакции, но часто бывают вопросы в духе «хочу съездить во Львов, может, посоветуете автобус» или «а сколько сейчас стоит там в Париж слетать?» Я не думаю, что я гугл... Но стараюсь как бы, я со всеми вежливо общаюсь, стараюсь всем отвечать по возможности, если там не сыпется 10 сообщений в минуту, то я, конечно, всем отвечаю, и я покажу автобус во Львов, мне несложно загуглить, или мне там несложно ответить под фотографией, когда у нас стоит геотек, что это там, например, Воложен. просто «А где это?» и я отвечаю «Это Воложин, спасибо». Ну, а помнишь,
0: да. у нас была такая совершенно смешная ситуация, как какой-то мальчик лет 10 uh, прислал нам фотку да. с мороженкой и написал: Запустите мою фотку, please. И мы ее запостили и написали:
2: Ну ок. Да. Ну, он был очень-очень рад. Понятно, и часто. Если там, например, в соцсети стучится какой-нибудь автор с явным желанием что-нибудь для нас написать или так далее, и я понимаю, что это перспективная идея, я просто перенаправляю на редакторскую почту, и, как правило, все срастается. Ну, не всегда, конечно, есть рубрика «Предложили и пропали».
0: Еще у нас есть смешная папка, я расскажу, наверное, открою нашу сокровищницу зла. У нас есть такая папочка в редакционной почте, она называется ⁇ Нам пишут ⁇ куда мы просто собираем уже вот все эти пять лет всякие очень интересные и смешные письма, когда нам пишут, например, ⁇ Я застрял ⁇ ну
1: ладно, я застрял, где-то это не смешно ⁇ например... Ну, это тоже то, что Саня говорит про соцсети, оно же работает да, с почты, то есть да, нам да, точно да. так же пишут, как будто бы мы, Google э, нам спрашивают, там, является ли мой паспорт биометрическим. То есть и там, причем,
0: э, здравствуйте, у меня паспорт такой синий, но точно я вам даже не могу сказать... Есть он... там чип или нет? Да, но вы не могли бы подсказать, он биометрический или нет? В общем, все эти письма мы отсортируем в одну папочку, и, честно говоря, у меня было пару раз за мою карьеру так, что у меня было очень-очень плохое настроение на работе, я просто открывала эту папку и подряд читала эти письма и очень-очень сильно смеялась. И у меня настроение очень сильно повышалось. Какое твое любимое? Мое любимое только не забуд, но я не могу сейчас полностью рассказать, про что оно.
1: Я перечитала как раз перед записью этого подкаста папку, поэтому могу вам зачитать свое любимое письмо из этой папки. Оно такое...
0: Читатель, если это ты, пожалуйста, не обижайся на нас.
1: Оно нас радует. Посылаю вам статью о своей коллекции молотков, которая за последние годы существенно пополнилась. Спасибо, друг отверстие к сожалению, мы ее не разместили. Ну, конечно, нам присылают вопросы о визах, паспортах, про багаж, про билеты, про ну, Кстати, мы класть. часто
0: вежливо отвечаем, либо скидываем ссылку на наш материал, да, где подробно да. Обычно мы я... скидываем
1: ссылку на материал, потому что все-таки ну, мы не справочное бюро, мы собираем всю информацию. Мы действительно ее стараемся пересказать человеческим понятным языком а не просто формулировками из какого-то законодательства. Но, извините, уже к своей собственной ситуации вы должны уже это применить самостоятельно. Еще читатели нам очень часто в почту присылают уточнения и дополнения, и это на самом деле мы очень любим, потому что мы, конечно, стараемся проводить факт-чекинг, но иногда мы что-то упускаем. И здесь я тоже нашла свое любимое письмо такое, оно называется Неточность в милоте дня. Действительно, очень милая новость про то, как где-то наняли овец, чтобы они там щипали газон и таким образом заменили газонокосилки. Там было написано. Привет, ребята. Вот тут вы пишете, что Появились овцы для стрижки газона, но еще в 80-х годах прошлого века овечек использовали в бразильском городе. Там ребята угорели по урбанистике еще до того, как это стало мейнстримом. И прекрасный Жай Лернер решил, что овцы экологичнее и дешевле. Спасибо, дорогие читатели. Мы с удовольствием всегда заменяем все неточности, дописываем дополнения и очень любим, когда такие дотошные письма нам приходят.
0: Да, наши читатели, кстати, очень отличаются дотошностью. И недавно мы с Саней на прошлый день не смеялись, когда в одном из материалов про озера, где на фотографиях, в общем-то, вода и вокруг кусты, читатель заметил, что это все-таки фото не того озера и попросил заменить, и мы, конечно... Мое почтение, снимаю шляп.
2: Да, я прям уважаю людей, которые могут отличить по фотографии озеро Белое там в Брестской области от озера Белого в другой области. Это прям респект. У меня еще была похожая история, когда-то очень давно кто-то написал комментарий под гайдом по Неаполю, что вот на этом фото это все-таки не Неаполь, ну это окрестности Неаполя, но это не сам Неаполь, потому что только в окрестностях Неаполя растут вот такие деревья. И я подумала. Прям браво. Это надо
1: уметь. Еще по поводу авторов тоже вспомнила письмо из этой рубрики. Тема «Хочу у вас работать». А, это полностью, очень частое. Полностью пустое письмо. Ну, мы даже ответили «берем». Но да, почему-то на это. этом наша переписка заглохла.
0: Кстати, да, все письма Хочу у вас работать, они, к сожалению, почему-то переписка останавливается на моменте, когда ты отвечаешь. Видимо, человек не ожидал, что ему ответят. Такой, все, поработал. Хочу еще немного поговорить о том, что это мы с вами все радужно и весело сейчас обсуждаем, скорее все-таки времена до пандемии и до того, как мир закрылся. Сейчас всех этих авторов в почте и тем материалов стало, к сожалению, гораздо меньше. Но мы при этом остаемся на плаву. Мы каждый день выпускаем все равно материалы по 7-9 постов, 2 лонгрита и около 6 новостей. Ну, с новостями, конечно, все понятно. А новостей не очень хороших, к сожалению, сейчас много. И я хочу спросить у вас, как вы считаете, это вообще правильно, что мы продолжаем писать, особенно... Пандемия, последние недели сложной какой-то политической ситуации в Беларуси. И о чем вам вообще писать, и нужно ли это делать, как ты
2: считаешь, Саня? Я думаю, конечно, нужно. И мне кажется, нам немножко, ну не скажу проще, но что и до пандемии мы были журналом о путешествиях, который пишет не исключительно о путешествиях. То есть у нас были материалы там и про образование, и про культуру, про экологию, про урбанистику, но это никуда не делось, и об этом можно и нужно продолжать писать. Про политическую ситуацию мы же не будем начинать писать про политику, это вообще абсолютно не про нас, поэтому, мне кажется, это абсолютно нормально продолжать как бы свою линию ну и... И, и люди знают, что да.
1: у нас не политическое издание, у нас новости другого плана, и они приходят к нам за новостями другого плана и материалами. А, конечно, мы не постим сейчас какие-то маршруты, конечно, мы не постим призывы «отправляйся же скорее в Берлин и Барселону». А у Тебя любимую. туда никто и вообще-то и не пустит. Да. Но мне кажется, это хорошее время, чтобы рассказывать истории, чтобы как раз наши читатели поделились каким-то своим необычным опытом, который мы, может быть, и не повторим никогда, но просто это интересно, узнавать разнообразие мира, узнавать о каких-то невероятных впечатлениях и приключениях, Но ну, сейчас самое время. Это как книжка просто читается, потому что геологическая экспедиция в Бурятии, фестиваль медленного чтения в Венеции, э, та же учеба в вулканологической школе на Камчатке. Ну, я никогда в таком не поучаствую, но почитать про это, мне кажется, супер.
0: Но мне вообще нравится, что пул тем он изменился, но он, наверное, извне сместился вовнутрь, и мы стали больше писать там, о Беларуси, больше делать каких-то образовательных таких материалов, начали больше читать там что-то про архитектуру и так далее. То есть, да, я думаю, что это все не зря, но я хочу, может быть, так откровенно поделиться там своими ощущениями там, последних двух недель, например. Я Периодически м, испытывала такую сильную фрустрацию да, от того, что, например, там, в то время, там, когда что-то происходит серьезное, я утром просыпаюсь и все равно выпускаю материалы про образование, там, про культуру, про то, что почитать и посмотреть. Но потом все-таки я пришла к мысли о том, что и я сама, чтобы отвлечься от каких-то внешних обстоятельств, периодически стараюсь абстрагироваться от ситуации тоже слушаю много каких-то подкастов по психологии по архитектуре читаю художественные книги и наверное в этом смысле нам стоит все-таки оставаться каким-то лучиком света в темном царстве потому что для кого-то мы тоже являемся таким островком где можно ну хоть чуть-чуть как-то освежить мозги от ужасных всяких событий 2000 лет 2020
2: обдохнуть. да да но мне еще сейчас кажется что вот конкретно сейчас Вообще наша повестка во многом зависит она от того отличного качества там, каждого редактора или каждого автора. Например, там, Юле очень нравится брутализм в архитектуре, у нас выходят материалы про брутализм, <смех> про брутализм в архитектуре. Там. Маша интересуется экологией, у нас там выходит куча экологических материалов. Или там Маша любит мозаики советские. Вот у нас материал про мозаики. Я там каждую неделю езжу по Беларуси я каждую неделю пишу там какое-нибудь место недели новая скрытая жемчужина Мне кажется, в этом наша такая сила на данный момент, что каждый может какие-то свои привнести. интересы, да, свой взгляд привнести в общий как бы, котел, и это все, все вместе работает. Ну, это,
0: кстати, к вопросу о квалификации, да, потому что редактор и журналист, он все-таки такой человек, который должен жить с пометкой «по жизни хочу все знать» и много чем интересоваться, потому что если вдруг настанет момент, когда... Тебе не прислал там журналист гайд по Венеции, потому что сейчас не поехать в Венецию. Ты должен обладать широким кругозором, чтобы все равно что-то интересное рассказать своим читателям.
1: Ну и здесь еще наша такая, мне кажется, аналитическая функция. В ту же пандемию коронавируса мы задумываемся о том, как она повлияет на путешествия, какие тренды будут. Мы задумываемся о том, как она повлияет на состояние природы и анализируем, ищем какие-то достоверные источники, ссылки, исследования. Очистилась она или все-таки не очень, или наоборот будут какие-то последствия от большого применения одноразовых перчаток, например. Мы делаем подборки каких-то онлайн лекций, курсов, трансляций и так далее, хотя многие говорят, что всем уже это надоело, но просмотры этих материалов говорят, что все равно людям интересно это посмотреть, послушать, может быть, добавить себе в закладки и пользоваться этим потом. То есть какие-то поводы остаются актуальными.
0: Понятно, что мы журнал о путешествиях, и мы писали о путешествиях, и по Беларуси, и за рубеж Сейчас мы в основном пишем о путешествиях по Беларуси Но когда закрыты границы Эта тема на самом деле очень на поверхности И не нужно быть медиа путешествиях Чтобы хотеть много писать там, О путешествиях по Беларуси ну, Потому что ну, это в хорошем смысле Конъюнктурно, это то, что сейчас Люди хотят читать и ищут И поэтому очень много появилось И блогов о путешествиях по Беларуси И многие издания Которые в принципе там Пишут обо всем, пишут об этом и как вы считаете, вот как вы вообще к этому относитесь? Например, вот, Саня, ты ведешь Инстаграм, наблюдаешь там, например, за какими-то тенденциями в, в блогинге,
2: а вот в этом всем белорусском, что ты об этом думаешь? Наблюдаю, конечно, во-первых, главная тенденция, что это все растет прямо сейчас неимоверными темпами, да Но я не уверена, что все это выживет и останется на том же уровне и будет продолжать расти, и когда границы откроются Но ведь там же на самом деле много блогеров, которые были travel блогерами там по разным странам, и тебя да, они да, сместили да. фокус там. Не, я не против, Надо Беларуси этого давно не хватало, не было достаточного количества классной информации, там классных фотографий и всего такого, я только за но, конечно, это все должно быть с любовью и уважением, как ты писала в своей колонке, что не должно превращаться в такое потребительство.
1: Ну, вообще, мы за осознанность в любых путешествиях, конечно. и здесь это особенно важно.
2: Ну, и мы даже видим по своей собственной там странице Go to Belarus, которая сейчас... Очень растет, да? Растет сама по себе, каждый день, и люди тегуют и нас отмечают, что ездят по нашим маршрутам и присылают там в это всегда очень приятно, очень здорово. Я слежу за многими ребятами.
1: Я слежу за вами. Если вы да. будете прыгать на подвесных мостах мы приедем. Да.
2: Я читаю те, кто путешествует в как бы И с личным интересом Потому что я знаю, что они могут раскопать Какое-нибудь там классное место О котором я еще сама не знаю И я бы туда съездила ну, это здорово. Беларусь надо любить. Она наконец-то получает эти волны любви, которые раньше почему-то не доходили. Все вдруг открыли глаза и поняли, что хм, съездить в Станьково в 20 километрах от МКАДа,
1: это прикольно. Ну, здорово, я только за. И мне кажется, это еще хороший повод открыть какие-то темы, которые менее известны. Снова вспомнив этот материал, который мы уже сегодня упоминали про монументальное искусство советского периода в Беларуси, у нас оказалось очень много мозаик, понос графита и других монументальных объектов, которые, ну, они не на виду, люди о них не знают но можно поездить, посмотреть в какой-то областной библиотеке, в каком-то дворце культуры, там точно не будет много людей, местным сотрудникам приятно, как рассказала героиня моего интервью, и вы узнаете что-то совершенно новое, увидите совершенно другую но сторону. вот это как
0: раз о работе медиа и о том, когда там медиа делает хороший материал, ответственно относится и выступает исследователем, потому что я тоже очень слежу там за спец... не то, что я слежу, Но если я вижу, я с удовольствием читаю проекты и, и спецпроекты, которые делают э, другие журналы о Беларуси. И есть ребята, которые делают классно или делают просто по-другому потому что у всех у нас разный взгляд, и там на одну тему у нас будет какой-то прикладной маршрут, у другого издания это будет какой-то больше исторический экскурс, у третьего это будет что-то такое немножко социалочкой, когда там расскажут, что и местные там, в общем-то, не, не очень классно живут, и обрати на это тоже внимание.
1: Или как сохранить архитектурно-культурное да, наследие. Да, то есть
0: это на самом деле очень классно, и я там снимаю шляпу, и есть, реально, мы не можем, да, монополизировать эту тему только потому, что мы делаем проект о путешествиях по в Беларуси, и там, глядя правде в глаза, есть издания, которые существуют дольше и пишут об этом дольше. У них есть очень классные экспертные материалы, из которых я сама очень много чего черпаю. Вот. Но меня немного беспокоит. Мы вчера это обсуждали в редакционном чате. Меня немного начали беспокоить вот эти вот спецпроекты или там проекты ради проектов, когда там и не маршрут, и непонятно что, и какая-то очередная вы, выдернутые какие-то места, которые же все замучили. Это ельня. И Мне остаток... тоже
1: очень жалко ельню Да, уже.
0: то есть как бы... ну ну, как, как, как говорится в меме про плачущего Бродского, ну, почитайте вы уже что-нибудь еще, да, ну, найдите вы уже еще какое-нибудь болото. Вот в этом плане, да, меня, наверное, беспокоит, чтобы мы там не юзали какое-то одно место, которое вдруг мы все нашли, и если уж мы делаем какой-то проект, то мы делали его как-то более экспертно и обращались к каким-то экспертам, которые, ну, расскажут что-то там с другой стороны. Ну, а если уж говорить там о блогерах, например, я подписана на многих блогеров по Беларуси уже очень много, там, года два-три еще до того, как это стало мейнстримом. И есть, на самом деле, это ребята, которые, в общем-то, там, не претендуют там на какие-то, на то, что они делают офигенный контент или крутые фотки. Это хобби, человек ездит, и это реально очень классные, увлеченные ребята, у которых тоже можно много чего подчерпнуть. Но, опять же, мне сейчас интересно наблюдать, как раз-таки ребята, которые много лет этим занимаются, сейчас пытаются, там, например, монетизироваться в эту сторону. И кто-то делает это очень классно и культурно. И я знаю ребят, которые делают очень такие камерные туры, там, с йогой, куда-то очень так. И есть ребята, которые набирают просто гигантские микроавтобусы людей и таким галопом там...
1: Макроавтобусы.
0: Макроавтобусы и галопам тоже пролетают по каким-то таким очень местам, каким-то усадьбам. Там, например, «Усадьба в Савейках». Она очень прикольная и очень сильно дышит на ладан, и макроавтобусы, наверное, там не нужны. Ну, то есть вот в этом плане, да, опять же, мы возвращаемся к теме того, что давайте путешествовать суперосознанно.
1: Осознанно и слоу travel, про который тоже бы написали уже несколько лет назад хотелось бы снова вспомнить. Не обязательно увидеть 20 мест за один день, можно увидеть два места, но их прочувствовать и получить максимально глубокий опыт при этом.
0: Слушайте, ну вот мы поговорили о таких серьезных штуках, там о том, как мы работаем, почему вот мы такие классненькие самые крутые. Но на самом деле у нас хоть и немного хейтеров, но они все-таки есть. И, например, если на скидку взять, за что там нас могут... Недолюбливать, Феминитивы. Феминитивы. <зв mezclavra> там и, излишняя политкорректность, что мы настолько избегаем языка вражды, что мы уже там с себя зацензурировали уже некуда, или там э, нас э, называют хипстерами? Господи, прости, просто люди поймите, что уже лет пять это мовитон просто использовать это слово. Вот. Почему мы гнем свою линию и будем мы ли мы ее гнуть дальше?
1: Мы как-то приняли однажды такое решение, которое нам показалось логичным. Мы хорошо относимся к феминитивам, мы не настаиваем на них, если, например, героиня материала не хочет, чтобы мы их употребляли. Но в целом тоже, когда я встречаю, я просто даже выписываю такие упоминания в медиа, как «основатель школы, писатель и сценарист». И это все о женщине. И я не вижу, почему здесь нельзя сказать с феминитивом. Мне кажется, это будет звучать абсолютно нормально. Я понимаю, что для многих звучит непривычно авторка, редакторка.
0: Ну, извините, мне кажется, тоже настолько наоборот, Но мы уже да? настолько
1: привыкли, и нам реально удобно. Потому что если ты говоришь, там, твой автор прислал или твоя авторка прислала, ты просто быстрее понимаешь, о ком идет речь. И поэтому ну, нам, нам как-то нормально. Да, нам пишут очень часто, у нас можно присылать сообщения об ошибке, и очень часто нам выделяют эти феминитивы как сообщения об ошибке и пишут, что... Выучите русский язык, уважаете читателей, вас неприятно читать. Ну, извините. Под каждым постом в каком-нибудь
2: Инстаграме, где будет использован феминитив, будет 40 комментариев, и ноль из них будет по теме поста, 40 будет про феминитив. Но мне кажется, уже как бы в 2020 году человек, который впервые встрет... увидел феминитив, и у него пошла кровь из глаз, как он пишет, но мне кажется, он просто как будто немножко вышел из леса и последние лет... Ну, это 7. есть такие... Он да. вообще не был в интернете, с подключением. Да. И это для него такой
1: сюрприз, что, боже, мы написали иллюстраторка. Ну и причем это не изобретение последних трех лет. Я очень люблю мемы из фильма «Кавказская пленница», «Спортсменка, комсомолка, активистка», «Прекратите же, наконец, уродовать этот русский язык». Поэтому, ну, они существовали давно, нам так удобно, и поэтому мы их пишем. Однажды меня просила героиня заменить слово «финалистка» на слово «финалист» в описании себя, хотя я специально посмотрела в словаре Ожегова, и слово «финалистка» там есть, мы его не придумали.
2: Наверное, вторая такая тема, которая всех бомбит, это слово белорусский, которое мы пишем через А. Ну, поправляю, да. Тоже часто э, исправляют с пометкой типа неграмотные, вы дурачки. Да. Но
0: вот насчет хипстерского языка, э, тут как бы, знаете, многие на самом деле медиа сейчас переходят к такому вольному публицистическому стилю, потому что все мы стараемся избавиться от канцеляризмов, от штампа, говорить на языке, который понятен читателю. А есть еще такие штуки, когда, например, журналы не сильно выредачивают да, своих авторов, а оставляют у них какой-то стиль. И есть журналисты, у которых прям очень чувствуется их стиль э, в их колонках, которые используют много всяких таких штучек, но вот тут как раз-таки, наверное, я за то, что вот эта вот грань очень тонка и под шуточками, и под шучиванием иногда можно выйти на какой-то язык вражды и, например, ну, какие-то неприятные штуки сказать, а потом сказать, что ну это же шутка, это у нас такой язык.
2: Если можешь не шутить, не шути.
0: Да, это тоже одна из моих любимых штук, которую я когда-то прочитала в какой-то книге. То есть всем нам кажется, что мы супер искрометно классные там юмористы, кто выкинет шутку в эту минутку, но на самом деле это не всегда так. И если можешь не шутить, не шути, а если ты уже шутишь, ну, то ты реально спросил хотя бы у двух своих друзей. Вот тебе смешно вот в этом месте?
1: А, насчет шуток, я вспоминаю снова, это часто авторы хотят, видимо, привлечь к себе внимание, когда пишут нам в почту и пытаются пошутить в письме или в теме письма. Если вы, авторы, хотите прислать нам свой материал, не делайте так, потому что я вспоминаю письмо с темой письма, пишу заметки про вашего мальчика. И там в письме было что-то, типа, если дочитали до конца, подмигните два раза.
0: А мы подмигнули, но ничего не ответили. Да, да. Ну, на самом деле, по письму же вообще отлично можно понять, как дальше у тебя пойдет коммуникация с человеком, и если там очень большие позывы графомании, то, скорее всего, все это же и будет дальше там в материале. Да. Поэтому. А у меня, наверное, из самых таких любимых смешнулик в почте это «Могу черкнуть вам статейку». Да. И второе было, кстати, не так давно, видимо, очень матерый автор, у которого очень много публикаций, он написал «Я могу для вас писать, напишите, какой у вас гонорар», но сильно, конечно, расшаркиваться
1: перед вами я не буду. Ну и мы тоже не будем. Ну, ну ладно, ок. Насчет языка вражды тоже скажу, что мы выбрали для себя такую позицию, что мы не дискриминируем. И для нас важно, чтобы наши материалы не были дискриминационными, то есть не выделяли группу людей, не укрепляли стереотипы и какие-то негативные характеристики. Что чаще всего встречается в текстах про путешествия, это какие-то высказывания очень обобщенные про какую-то национальность. Угу. там Китайские туристы, мигранты. Табор. Табор, да. И, ну, все-таки мы не хотим обобщать прямо на всех стопроцентных китайских туристов, которые, может быть, именно те, которые видел этот автор, даже и не китайский, а из другой какой-то ну, страны. вообще это
0: скользкая дорожка. Знаешь, в журнале про путешествия, да. там стигматизировать какие-то группы, то есть все-таки нужно вещать с колокольни не оценивание, а просто фактов, как и делают да. журналисты вообще-то, а не блогеры.
1: Поэтому такие абзацы или такие предложения мы, скорее всего, удалим.
0: У нас, кстати, есть такая редакционная подруга, которую мы все время пытаемся прогнать. Мы ее называем «Белая госпожа». Это белая госпожа, которой должны, например, в Индии в поезде уступить место, или которая там рассказывает о том, как она возвышается над другими
1: Я думаю, здесь нужно пояснить, народами. что у нас просто на, на заре тревела, так сказать, были менее строгие какие-то да, стандарты. Да, но в, и...
0: авторы все равно же присылают нам да. тексты да. с присутствием белой госпожи. Там да. я шла, и вокруг эти людишки из табора, и мы все время смеемся. О, ребятки, снова белая госпожа, давайте ее прогоним.
1: Ну, я хотела сказать еще, что у нас тоже бывают ошибки, у нас тоже бывают какие-то прошлые материалы, где, возможно, мы еще не придерживались таких строгих стандартов. Присылайте нам ссылки, мы поправим. Да, мы проанализируем если
0: мы уже тут заговорили про ошибочки и про факапы, давайте что-нибудь э, повеселим наших слушателей и расскажем о каких-нибудь своих супер мега -факапах. Ну, супер мега наверное, у нас не было, но у нас э, такие штуки часто, наверное, чаще всего бывают с картинками, потому что мы пишем про весь мир, и мы все-таки в редакции не можем отчекать каждую картинку, и даже авторы, которые присылают нам фотки, уверяют, что это их фотки, они иногда нам... Нагловруд было такое. Расскажи, Саня, что у нас там такое было <смех> интереснее. Расскажи
2: свою любимую историю про Херсон. <смех> было у нас пару лет назад готовился к выпуску «Гайд по Херсону», такой город в Украине, и надо было как-то очень быстро его выпустить, у нас не было визуала, я открыла сток, вбила Херсон, скачала там 10 фотографий, которые мне понравились на первый взгляд, мы быстро выпустили этот материал, и тут просто все взорвалось. За чекунду до катастрофы. Потому что оказалось, что сток меня обманул, я скидываю всю вину на него, и... Вообще мы проиллюстрировали Херсон Да, Херсонесом. это был, да, как бы вообще не тот город. Херсон... Херсонесом, правильно? Да, да. А эти ночи в Крыму, теперь кому? Да, и, конечно, все жители Херсона написали, что просто мы отвратительные, они от нас такого не ожидали, и все очень плохо. Да, ну, понятное дело, мы все быстро поправили, но это стало как бы... Такая поучительная история потому что теперь мы все 10 раз, разумеется. Но ну, тоже сейчас я уже там на 4 года работы могу на глаз отключить практически <свят> любой город, даже тот, с которым я не была, от другого. Но такие штуки все равно случаются. Вторая моя э, любимая история — которую я рассказываю э, стажерам кафедры дизайна, когда они к нам приходят <laughs> о том, что надо как бы, очень внимательно читать вообще новости и материалы, которые ты изучаешь. Да -да, обожаю, <свят> э, да, потому что у нас была новость о том, что запустились, ну что-то в этом духе запустились экскурсии по поселку тракторного завода в Минске и на фотографии на заглавной просто на обложке была фотография трактора э, Беларусь.
0: <свят> Я, кстати,
2: классно помню эту историю. Я захожу на главную с утра, проверить, что там происходит. Смотрю трактор, поселок тракторного завода. Да, и потом я объясняла девочке, что... Ну, она не минчанка, поэтому я не могу... Она, может, не знать, что такое поселок тракторного завода в Минске, что это прекрасный, уютненький район с маленькими домиками, где очень красиво, и что это вообще к тракторам особо не имеет отношения. Ну да, это тоже такая забавная история.
0: У меня такие были истории по мелочи. Потому что, например, ну, я вообще супер, наверное, спокойно отношусь к каким может, это и неправильно, каким-то штукам. То есть мы не печатная газета, опечатку. А отзывать поправим. тираж не надо. А да, отзывать тираж не будем, штрафовать не будем. Там, если с утра мне кто-то из авторов или редакторов напишет, что он там чуть-чуть проспал, я скажу. Ну, просыпайся, вот. У меня были пару штук таких с новостями, когда однажды я написала новость про... Кстати, обе, оба факапа про распродажу. Однажды написала новость про распродажу, э, выслала ее ветку, на верстку. Значит, у нас все устроено так, что редакторы пишут, но не завешивают материалы и новости сами, отправляют их дизайнерам. В общем, я отправила эту новость верстать, но почему-то отправила не ее, а какую-то распродажу полугодовалой давности, и ее завесили, и я захожу посмотреть, как она там, сколько у нее просмотров, и вижу, что сегодня, сейчас мы призываем купить на дубную распродажу билеты, которая прошла полгода назад. Вторая такая же штука у меня была только с push уведомлением push -уведомление — такая маленькая штучка, которая вылетает у вас сбоку, если вы подписались на ваше уведомление. Опять же, но ну, это уже автозамена, она... Я опять же раскидывала распродажу, и скинула опять ссылку на какую-то очень доисторическую распродажу, и мы сидим в офисе, я говорю, блин, надо писать э, извинения, и я скинула следующим пушем: типа, ребятки, сорян, ну, бывает, вот, реально распродажа. И самое прикольное, что по второму пушу с моими грандиозными извинениями было очень-очень много переходов. Это классная стратегия, облажаться, извиниться, и ты такой хороший, и все тебя любят.
2: Ну, это такой человеческий подход,
1: люди слишком часто не применять. Да. Но иногда можно. У меня, скорее, с фактчекингом могли быть какие-то проблемы, Например, однажды девушка писала нам материал о том, как она училась в Барселоне, и на этапе переписки я скидывала ей несколько материалов других, тоже про учебу, которые классные, как пример структуры, формата и, и вообще того, о чем нужно рассказывать. И когда я редактировала ее материал, я просто вдруг встретила очень знакомое предложение. И она просто взяла некоторые предложение из этих материалов и вставила их в свой, объяснив ага, это тем, что ну, у меня все было точно так же. Я помню, потому что это были предложения из моего материала да.
2: про учебу в Испании. Я его уже читаю на этапе верстки и такая... Погодите-ка. Это, это же
1: это... я. Это же про меня. Ну, конечно, это урок для меня, наверное, о том, что нужно более четко вести коммуникацию с авторами и, наверное, объяснять им как-то еще понятнее...
0: Ну да, но тут еще, знаешь, о сложности работы редактора, потому что действительно нужно очень много чекать. Мы работаем еще с большим объемом всякой такой исторической инфы, потому что мы там пишем какие-то про города, подкасты, экскурсы в историю, и источников немного, и мы на них опираемся. Потом у нас может выйти там какой-то спецпроект или подкасты, нам скажут, ай-яй-яй, тут кроме князей Потоцких были еще какие-нибудь князья там. Вот, ну да, такое бывает. Бывает, но опять же, там, пеплом голову, наверное, посыпать не стоит.
2: Ну, конечно, мы же не говорим, что мы самые умные, и мы знаем все. Он какой-то вышел подкаст по Гомелю, который я писала, там, перепутала князей Румянцевых, и пришел в комментарии через пять минут. Это Потом профессор истории из Гомеля, и сказал, ай-яй-яй, ну, мы сказали, блин, ну, извините, там, все порезали, и стало нормально. Ну, мне кажется, mm. это абсолютно нормально. Это Такое опыт. будет случаться. да. да. И если это можно исправить, то вообще никаких проблем нет.
0: А какие у вас самые любимые вообще проекты и тексты? Вот Маша очень много рассказывала про экспедиции, потому что Маша у нас вообще очень увлекается экспедициями. Она там-то на парусном корабле служит, то там мечтает о какой-то экспедиции, то на Камчатку мечтает поехать. Да, там, хлебом
1: да. не корми дай. Обож... Вот я, например,
0: съездить. сразу скажу от себя, я очень люблю наш проект Голод в Беларуси, которым мы уже занимаемся три года. и очень там в разное время в него очень много вкладывалось, и до сих пор душевно вкладываюсь. У меня есть спецпроекты, любимые которыми, ну вот реально, как я говорю иногда коллегам, когда кажется, что глаза боятся, а руки делают, и ты думаешь, что ты, наверное, такое никогда не сделаешь, а потом ты это делаешь, и ты думаешь, ну да, норм. Наши проекты с Киа, которые мы делали весной, когда возили разных классных представителей этих городов на их малую родину, и они рассказывали нам просто какие-то супер-классные инсайдерские штуки, и там материал с Александром Скрабовским, вообще такая супер-жемчужина, мне кажется, коллекции, потому что он просто провез нас по всей Браслаушчине, свозил к себе в гости, где его мама кормила нас великолепными там, цепелинами, которые она приготовила сама. Наверное, это материалы, ради которых мы работаем и гордимся ими, и, ну, лично я, да. Что у вас,
1: коллеги? Мне из спецпроектов, я вспоминала тоже, перелистывала хрустящие страницы нашего журнала и вспомнила материалы «Лучшие музеи», где мы делали подборки музеев в таких крутых городах, как Амстердам, Нью-Йорк, Берлин. Потому что, во-первых, я с удовольствием повспоминала сама о тех местах, где я была. Я связывалась с друзьями, нашими авторами, которые там живут, спрашивала у них. Я очень много провела времени на сайтах этих музеев, потому что мы хотели сделать материал, который будет интересно читать, даже если ты не поедешь в этот город. Но оказывается, что все равно ты можешь посмотреть коллекцию онлайн, послушать лекции художников, какие-то подкасты, все это размещено на сайтах. Это реально было очень интересно. Похожая серия была про альтернативные районы в разных городах, где происходит какая-то ревитализация, открываются какие-то творческие точки, магазины, студии и так далее. Потому что для этих материалов мне нужно было как раз связываться с авторами в Сидне или Мельбурне, в США, в Азии, в Европе. И было очень круто и приятно, что каждый и каждая из них отнеслись с ответственностью и пониманием и написали очень классную часть. И из последнего мне очень дорог материал про ретро-путешествия. Эта идея очень давно была у меня. Мне хотелось рассказать о путешествиях наших бабушек, дедушек и других старших родственников, потому что часто есть такое впечатление, что они все жили за железным занавесом и ничего не видели. А на самом деле часто у них было очень много приключений, может быть, даже больше, чем у нас сейчас. Какие-то экспедиции. Моя собственная одна бабушка прожила пять лет на Камчатке, другая бабушка месяц работала на Кубе, делала там выставку ОВМ и видела Фиделя Кастро, и я росла на этих рассказах, и мне хотелось сделать такой материал. И оказалось, что у нашего коллеги в редакции тетя-исследовательница, океанолог, была в экспедиции ЮНЕСКО в Марианской не работала на Дальнем Востоке, и я делала с ней интервью, получилось очень круто, как мне кажется. Такая романтика исследования новых пространств, изучение чего-то нового, стремление к первооткрывательству. Меня очень впечатлила сама героиня и ее фраза о том, что она не чувствует своего возраста, потому что каждый день ее жизни был настолько интересен. До слез. Ну и нам удалось снова про визуал там найти очень крутой визуал к этому материалу. Да. Мне Маша
2: прислала этот текст, и я думаю, о боже, такой страх дизайнера, непонятно, как, чем мы будем это иллюстрировать. Очень хочется... специфическая эпоха и специфическая тема,
1: инструменты да, есть...
2: какие-то нельзя облажаться в плане там, взять какие-то не те корабли или не ту эпоху, или не те места. И хочется сделать классно, потому что ну, это очень интересная история, должно быть цельным. И я просто случайно э, наткнулась э, на отсканированный диафильм именно про этот корабль. на корабль котором... «Витязь». Именно, да, этот самый корабль, на котором путешествовала героиня. Понятно, не, там, не прямо из ее экспедиции, но из точно такой же, с теми же приборами по Дальнему Востоку, с моряками. В общем, я прям была так довольна и про поделилась радостью с Машей. В и... общем, все сложилось в итоге, как кино.
0: Я предлагаю уже, так сказать, под занавес нашего подкаста. пару слов сказать о личном, о том, как мы с вами сейчас все работаем на удаленке и переносим изоляцию. Если мы тут с вами встретились, вот очень редко встречаемся. И если кто-то хочет поныть, давайте поноем. И если кто-то хочет поделиться лайфхаками, как не перегореть редактору и вообще творческому такому э, работнику. Творческий работник, я прям как <смех> с управления культуры. В общем, что делать, чтобы все классно работало, когда ты на удаленке?
1: Ну, я здесь снова выступлю от фракции экотуризма и природы, потому что для меня такая отдушина – это ну, любой парк, любая какая-то природная часть, которая есть возле твоего дома, сквер, просто улица, просто пройтись пешком, подышать – Проветрить голову, сконцентрироваться на каких-то, может быть, медитативных техниках, послушать птичек. И на таких прогулках желательно, чтобы они были длинными, час хотя бы просто ходить. Я замечаю, что даже приходят какие-то новые идеи, или ты структурируешь какой-то материал, о котором ты давно думаешь.
0: А в рабочих процессах у тебя не возникает сложности от того, что мы сейчас удаленно работаем?
1: Конечно, возникают, потому что хочется смены обстановки, хочется ходить по городу. Я поняла, что жить в центре города – это привилегия. Я живу... Трогать людей за лицо. Трогать людей – это привилегия обниматься с ними. Я живу не в центре города, и, конечно, мне хочется этой движухи. Иногда я все-таки там раз в неделю стараюсь выехать и прогуляться по улицам, соблюдая дистанцию. Я стараюсь находить что-то классное в тех материалах, которые я готовлю, особенно, как когда я уже говорила, это какие-то необычные опыты, потому что это то разнообразие жизни, которое сейчас мне недоступно, но Готовя эти материалы, редактируя их, общаясь с авторами, я как будто могу немножко пережить Особенно если это классно написано, то действительно ты как будто переживаешь часть этого опыта. Виртуальное
0: опытом. путешествие. Да,
1: да, ну и стараюсь в этом находить что-то.
0: А
2: ты, Саня, как? Не депрессуешь? Ну, стараюсь держаться. Ну, понятно, что хочется там и походить в офис, посидеть, поболтать с коллегами просто потому, что у нас тут атмосферка такая полурабочая, полупраздничная каждый раз. Праздник, который всегда с тобой. Да, этого, конечно, не хватает. Ну, я отвлекаюсь я много сейчас езжу по Беларуси, ну, то есть я и так бы ездила, но если бы я сейчас не каталась там по полуразрушенным костелам в окрестностях Минска, я, бы, наверное, сейчас ума сошла. Ну и я этим отвлекаюсь, и вот. К слову, еще про любимые материалы, как все совпало. Вот мы буквально пару недель назад ездили делать материал с Ке, и я подумала, боже, это же просто идеально. Ты садишься с любимыми коллегами в машину, ты едешь по классным местам, в которые ты бы и так, возможно, поехал, если у тебя был выходной, и это был бы для тебя отдых, а ты делаешь это по работе, и по итогу получается классный текст с классным визуалом, и он еще и брендовый, и партнер доволен, и мы довольны. И я, как автор, довольна, что он получился хороший и собирает просмотры. И что я как бы работала, но как бы отдыхала, потому что в свой выходной я бы примерно тем же самым занималась. Вот мне кажется, вот это идеальная как бы какая-то комбинация. И хотелось бы, чтобы вот почаще получалось так делать.
0: Меня вообще, как шеф-редактор, очень радует, что мы уже четвертый месяц на удаленке, и, в общем-то, по нашей главной нельзя понять, что там что-то не так, и самое главное, что и в кулуарах-то ничего ужасного до сих пор не произошло, что мы, в общем-то, все классно работает, каждый знает пул своих обязанностей и выполняет его, никто еще никого там никуда не послал нахер. Простите, мама, если ты слушаешь. И, конечно, бывают какие-то там мелкие противоречия, которые, скорее всего, там, если бы мы были в офисе, они бы в ту же секунду и ушли, там. В этом, конечно, сложность удаленки. Но э, у меня такой супер-микро-лайфхак, который я вот буквально недавно приняла для себя. Я все это время э, жила так, с мыслью о том, что вот, Пока я же вот так, но скорее бы это закончилось, и все будет как оно будет раньше. И эта мысль на самом деле очень начина... ну, становится со временем деструктивной, потому что... Ловушка. Ты, такая, да, ты понимаешь, что лучше не становится, заболеваемость не падает, события плохие, и удаленка грозит нам, видимо, еще какой-то там период. И лучшее, что можно сделать для себя, это научиться жить в новой реальности, не оттягивая себя мыслью, что жду, когда все будет как раньше. Поэтому, коллеги, спасибо, что мы такие классные, что мы так классно работаем.
1: Ну вот эта поддержка мне тоже кажется очень важной, и в целом наше взаимное уважение и я знаю, что если я очень устала, то я могу написать, что ну все, край сегодня, мне там нужно отдохнуть, иначе просто будет выгорание происходить. Я знаю, что мне кто-то может так написать, и я поддержу. И просто когда я узнаю, что для кого-то работа с коллегами — это стресс, то ну, мне... Это плохая работа. Это плохая работа, и мне это реально непонятно, потому что для меня отношения с коллегами — это очень важная часть моей работы.
2: Напомните, ну, буквально прошлой неделе на корпоративе в честь пятилетия тревела наша коллега, которая проработала у нас год, ровненько сказала, «Вы представляете, вот я за год...» ни разу ни с кем вот не поссорилась и в целый и год было все было так хорошо и не было конфликтов и мы такие так это же а ну мы это так и живем <губ>
0: Кстати, по поводу выгорания я слушала на днях классный подкаст по психологии и в общем вообще начальникам и всяким шефам стоит радоваться, если у сотрудников есть выгорание в том смысле, что это значит, что они изначально горели Им нужно просто какие-то сменить механизмы, да, чтобы человек горения. отдохнул, потому что если ну, не выгорит тот, кто и не горел изначально, вот. Поэтому классно, что мы с вами все горим и спасибо за сегодняшний разговор. Слушайте нас, подписывайтесь на нас на всех
1: Ставьте площадках лайки. для подкастов. Пусть у вас горит внутренний огонь всегда. Пока. Пока.